0: Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me iemand die zijn vrije uren ook het liefst doorbrengt op true crime internet in de hoop seriemoordenaars te ontmaskeren, Thijs Schrik.
1: Ja, zeker. Ik, uh, slaap is overschat. Ik ga gewoon... <laughs> Achter de serie moordenaars aan.
0: Achter de serie moordenaars aan. Heb je iets met uh, um, True Crime thijs?
1: Nee, eerlijk gezegd ben ik een beetje afgehaakt bij het True Crime gebeuren. Making a murderer, natuurlijk, weten we allemaal nog. Toen zat ik er eventjes vol in, maar het lijkt er ook op al alsof uh, elke podcast True Crime moet zijn en uh, Netflix gewoon de drie true crime docuseries series per week eruit knalt. Dus uh, Zeker. Ja, ik, het, ja. Een interessante zaak is een interessante zaak, maar een klein beetje op af, uh, afgehaakt.
0: Ja, ik snap het. Ja, ik, d- d- dit grapje van mij <laughs> komt, uh, komt niet eens van een docu-serie die we deze. Dat had nee, wel gekund, hoor. Niet. Want inderdaad, er zijn wel weer nieuwe docu-series. Ik heb er ook heen gekeken. Uh, Escaping Twin Flames op, uh, op Netflix. Wel een aanrader, hoor. Bizarre zaak. Want hè, het is niet voor niks zo aantrekkelijk. True crime is vaak echt absurd. Ja. Maar uh, dit dit doelde op uh, de serie die wij straks gaan bespreken. A Murder at the End of the World. Of zoals het uh, algoritme, de de Alexa van van, uh, deze serie zegt. A Murder at the End of the World. Zo zegt hij het iedere iedere aflevering. Ik viel er iedere keer over. Maar uh, dat uh, uh, gaat eigenlijk over een... Een soort van internet detective, hè? zoals je ze noemt. Een, een zier yeah. die haar tijd op al die voorraad doorbrengt om uh, onopgeloste moorden op te lossen. Um, we gaan het straks over hebben. staat op Disney+. Plus. Eerst twee afleveringen. Ik hoop dat mensen al wat gekeken hebben. Wij in ieder geval wel. Uh, en straks meer daarover. We gaan het ook hebben over de nieuwe Scott Pilgrim. Animatieserie ja. op Netflix. Scott ik geloof dat jij, ja. Ja, ik dat jij heel blij bent. Ja,
1: Kugel? nee, die, die serie, uh, zonder al te veel te spoilen, lijkt gewoon helemaal voor mij gemaakt. Maar, of, voor mij, de tijd is van tien jaar geleden ongeveer, maar die is nog steeds heel blij met uh, wat hier uit de Hoge Hoed getoverd is. Ja.
0: Nou, dat klinkt goed. Uh, En ik zelf was heel blij met de uh, serie die op Sky Showtime bezig is, Fellow Travelers. Uh, Niet per se voor mij gemaakt, maar het is een mooi liefdesverhaal. En nou ja, eigenlijk is het wel voor mij gemaakt. Ja, Ja, daar gaan we het allemaal straks over hebben. Zullen we eerst even naar het nieuws kijken, Thijs? Yes. Wat wat had jij, wat was jou opgevallen deze week?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk eindelijk klaar met de stakingen. Dus het het voelt bijna zo van, is er nog nieuws? Maar uh, ik vind het wel interessant, gewoon voor ons wat relevant is van... uh, ja, release data van uh, series. Bijvoorbeeld ja. de hele grote serie Fargo, waar een nieuw seizoen van is. En heel lang was onduidelijk waar komt dat nou precies. Maar uh, dat komt gewoon op uh, Videoland. Good old Videoland. Good en, old
0: Videoland, Vanaf ja. nu
1: eigenlijk. Uh, ja, vanaf woensdag.
0: Ja. Ja. Dus als je dit op woensdag hoort, inderdaad, vanaf woensdag. Als je het later hoort, het staat er al. Ga maar kijken. Het, wel volgens mij uh, aflevering voor aflevering. Ja. Dus één aflevering. Ik zag ook echt om tien uur s avonds. Oh. Zoiets? oh, ik
1: dacht tien uur ochtends. Oh, tien dat... uur ochtends ja.
0: natuurlijk. Ja, oh sorry, sorry. er stond gewoon een tien. Nee, dat klopt. In, in Nederland zeggen we dan 22. Dus ja, ja nee, helemaal <laughs> gelijk. Ik vond het al zo'n gek moment. <laughs> ik, ik, ik zal heel eventjes toelichten dat ik vandaag ontzettend vaag ben. Ik heb al allerlei hele gekke fouten gemaakt. Ik wist bij het bij de, bij de opvang van mijn dochter wist ik niet meer wat de code van de deur was. Terwijl ik die echt min of meer iedere dag intoets. Ik, ik gaf verkeerde data door aan mensen. Dus Thijs,
1: okay, alsjeblieft. Ja. Jij ik, moet even
0: scherp zijn, want anders ja, ik druk ook gaat er van alles fout. We,
1: ik ga even ja. gillen als, als er wat geks gebeurt.
0: Ja, absoluut. Inderdaad. Dus Fargo, iedere woensdag om tien uur ochtends staat er een nieuwe aflevering op Videoland. Ja. Toch? Met, ja, en uh, dit is het seizoen met best uh, wel weer Een hele grote namen,
1: hè? Ja, met uh, John Hamm als, uh, als grote hoofdrolspeler. Als uh, ja. als ik het goed heb, Sheriff slash Priester of Dominee en nog van alles oh. meer. En Juno Temple, ook uh, goede actrice die ja. in veel dingen zat. Ze zat ook in Ted Lasso, zit in Ted Lasso. Het is nog steeds niet duidelijk ja, of het nee, <laughs> nog doorgaat.
0: Nee. Ja, zij is um, Keely inderdaad. Uh, in Ted Lasso. Ja,
1: en het duurde, ja, het was lang geleden, het laatste seizoen van Fargo. En dat was een beetje, vond ik, uh, waarin de formule uitgewerkt leek. Maar er is nu weer zoveel tijd overheen gegaan dat ik toch wel weer, ja, ik, ik heb, we mochten nog niks vooraf zien. Maar nee. de trailer, uh, ja, ik werd er toch wel heel vrolijk van, die typische Fargo-sfeer. Volgens,
0: volgens mij heeft niemand nog wat gezien, want ik heb geen recensie voorbij zien komen, terwijl hmm. uh, de serie al op dinsdag in Amerika uitgaat. Dus ik, uh, ja, dat is een goed of een slecht teken. Dat weet je tegenwoordig niet meer. Nee. Als er geen screeners worden gedeeld of als er een heel heftige embargo uh, op, op ligt. Dus we, ja, we moeten nog even afwachten. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb dus alle eerdere Fargo-seizoenen tot, Vargo, <laughs> tot op heden nog gemist. Um, ik heb volgens mij al eens eerder uitgelegd dat het kwam omdat het toen er tijd in, Dat wij natuurlijk in New York. Ja, daar is die weer zaten. <laughs> Uh, En toen werd het gereleased op... Volgens mij is het van Hulu, toch? Faxie Hulu. Heb ik dat goed?
1: Uh, Oeh, dat heb ik nog... Of is het het juist van Showtime? Of Showtime?
0: (laughs) Showtime, ja, precies. Het was in ieder geval op een plek waar we in Amerika... Op dat moment die wij gewoon niet hadden. Waardoor ik het niet meteen was gaan kijken. En toen kwamen we hier in Nederland... En toen was het weer even verdwenen of zo. Maar in ieder geval, ik ik heb de boot gewoon een beetje gemist met Fargo. En... Uh, ik weet van heel veel mensen dat, het hartstik, dat meerdere seizoenen heel erg goed Zeker, zijn. Zeker, ja. Ja, uh, dus ik, ik heb eigenlijk gewoon besloten dat ik met dit seizoen ga beginnen. Ik weet niet of het een goed begin is of niet. Uh, ik weet niet of het mag of niet. Mag dat? Ja, dat mag.
1: Maar het is, het is ook meer een sfeertje. En dat is hij, dan, toch? Uh, ja. Ja. Soms verwijst het een beetje naar oude seizoenen, maar eigenlijk niet. En het verwijst meer naar allerlei Coen Brothers-films. Want het is natuurlijk ja. de serie gebaseerd op de. Ja,
0: die, die heb ik wel film. ooit gezien.
1: Ja. ja. Dus um, ja, ik moet zeggen, seizoen 2, dat is een van de beste uh, seizoenen van tv... die ik, uh, nou, ik weet niet ooit, maar in elk geval van het moderne tijdperk uh, heb gezien. Dat was echt fantastisch, daar piekte met het. wie het was het? dat? Dat was met uh, Jesse Plemons en oh, ja. met Kirsten, Kirsten Dunst. Dunst. Waarin ja. ze ook ja, een soort van stijl speelden. Daar piekte, uh, piekte het een beetje. Alleen, ik um, ben heel benieuwd. Het lijkt alsof het weer typisch, ja, een beetje die... Midwestern Amerikaanse stijl. Van mensen die aan de ene kant heel aardig zijn. Maar stiekem misschien die ook willen vermoorden. En <laughs>
0: <laughs> maar dan wel uh, uh, Darling daarachter. Ja. Nee niet Darling. Wat zeggen ze daar ook alweer? Honey of zo erachter zetten. En, en je een uh, lekkere zoete ijs die aanbieden. Ja precies. En yeah. Yeah.
1: speelt voor een deel in Minnesota altijd. Of meestal. En daar heb ik een jaar doorgebracht als uitwisselingsstudent, oh, Dus yeah. ik ken ook een beetje de Minnesota nice. Dat mensen nice zijn. Maar ook een beetje nice. passief agressief.
0: <laughs> Oké, okay, maar dat is de, Minnesota is natuurlijk niet waar ze ijs die drinken. Ik nee, weet duidelijk nee. helemaal nog niks van dit seizoen. Nee, maar nee. Minnesota is weer meer richting het noorden, toch? Ja, dat is het, het noorden. Ja.
1: Dan ga je bijna naar Canada toe. Ja.
0: Precies, precies. Oh ja, is dat dan weer een andere nice? Minnesota nice, daar had ik nog nooit van gehoord.
1: Ja, dat is een beetje van, dat ze wel aardig zijn, maar ook je meteen een beetje veroordelen. Als je, nou ja, als je een beetje anders bent of, uh, okay. of zoiets. Maar okay. ja, dus, ik ben heel benieuwd hoe het in dit uh, nieuwe seizoen zit. Volgens mij is het Minnesota en Noord-Dakota, dus een beetje de klassieke yeah, Fargo-setting yeah, yeah.
0: weer. Ja, yeah. oh dus, lekker. Dat ja. klinkt wel goed inderdaad. Ja, John Hem is natuurlijk sowieso altijd wel interessant, want ik ben nog steeds uh, een beetje aan het wachten tot hij weer iets doet wat, wat ja, het niveau van Don Draper benadert of voorbij gaat. Want hij blijft toch een beetje... Het het, het, het lijkt niet meer echt te lukken sindsdien. Ik denk niet dat het slecht met hem gaat hoor. Hij zit ook in de morningshow. Hij heeft vast voldoende inkomsten, maar toch. Uh, En Juno Temple, na het het enorme succes van Ted Lasso... uh, vind ik dit ook wel een hele goede casting. En Joe Keery zit er ook in van Stranger Things. Oh ja, ja. Ook wel een een lekkere casting. Het voelt wel als een een goede, uh, prikkelende cast nu, ja. voor iedereen wel een beetje aantrekkelijk zeg maar, ja. dus wie weet wie weet, nou we gaan het zien, dat is dus vanaf uh, vanaf nu, op Videoland te zien, um, tenminste als je deze podcast na 10 uur s ochtends Precies. op woensdag He. luistert <laughs> uh, en ieder, uh, iedere week een nieuw seizoen, ik stel voor, ik ga dus kijken ik stel voor dat we volgende week gewoon terugkomen op de, Zeker. Op de eerste aflevering ja, ja ik, ben, ik
1: ben toch ik ben heel benieuwd inderdaad en, uh... Ja, ik denk dat de schrijver slash showrunner Noah Hawley... die had even wat rust nodig. Die was iets te productief. Uh, ook daarom was het laatste seizoen misschien wat minder. En hij lijkt nu even weer uh, ja, de tijd genomen te hebben... voor, uh, voor een goed verhaal. Dus...
0: Nou, klinkt veelbelovend. Ik ik ben echt heel benieuwd. Waar ik ook ontzettend benieuwd naar ben. Echt echt heel, heel, heel erg. Want het kan twee kanten op gaan volgens mij. Is de curse van Nathan Fielder. Daar hebben we het natuurlijk al een keer over gehad. Toen de trailer uitkwam. En we weten nu eindelijk wanneer die bij ons te zien gaat zijn. Dat is namelijk vanaf 5 januari op Sky Showtime. En uh, ja, dat meer hebben we daar eigenlijk niet over te zeggen. Het loopt op dit moment in Amerika. Ik zie echt... Echt heel veel verschillende meningen voorbij komen. Mensen die het fantastisch vinden. Mensen die het vreselijk vinden. Uh, Ja, Ja, ik kan zelf echt niet wachten.
1: (laughs) Ja, het het schijnt het ongemaksniveau wat we van Nathan Fielder gewend zijn... nog verder uh, te pushen. uh, Ik probeer wel zoveel mogelijk spoilers te ontwijken... en dingen die in de serie zelf gebeuren. Want ze zijn ook met een hele leuke PR-campagne bezig... waar Nathan Fielder ook weer... Die ook zo'n typetje speelt. Samen met ja, Emma mag Stone. Weer, hè? Ja, ze, ze
0: mogen. Ze mogen. Dus ja. er is weer overal uh, inderdaad zijn de acteurs. En zij zijn ook. Want zij hebben geluk dat het, de serie daar net liep op het moment dat de stakingen ja. uh, voorbij waren. Dus ze, ze zijn als een malle aan het promoten inderdaad. Ja, nee, ik probeer ook zoveel mogelijk uh, alles Nathan Fielder, Emma Stone. Uh, een beetje te, uh, voorbij te scrollen zo snel mogelijk. Ja, want maar... ik, ik weet ook niet of het zo'n serie is. Ik heb echt geen idee. Ik ben zo benieuwd.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, nog, nog even wachten. Maar fijn dat er een datum is. En dat hopelijk dan gewoon in één keer het hele seizoen uh, online gaat. Dat, we niet, uh, dat ze ook niet gaan doen alsof het ja. elke week uitgezonden moet worden. Maar.
0: Nou, ik denk eigenlijk... Want Sky Showtime zendt dingen ook wekelijks uit. Het, het, uh, de serie ja. die ik straks tip, Fellow Travelers, Klopt, komt ook ja. gewoon wekelijks nou, uit. Oh ja, en die loopt op het moment. Ja. ja. En die loopt ook momenteel gewoon in Amerika. Dus ze houden toch dezelfde uh, release schema's aan als in Amerika. Dus ik denk... Dat we dit gewoon iedere week. Maar dat kan ook alweer heel leuk zijn. Ja. En misschien
1: kun je dit ook maar één keer per week kijken. Omdat het zo (laughs) awkward, ongemakkelijk is. Intens. Ja.
0: Dat zou maar kunnen. Uh, Misschien ook wel een beetje awkward. Ik weet het niet. Ik zag het nieuwtje voorbij komen. Dat er waarschijnlijk wel een nieuw seizoen van Big Little Lies gaat komen. Een derde seizoen. Hmm. Uh, Het is... Inmiddels alweer best een aantal jaar geleden... dat dat tweede seizoen uitkwam. Waarvan we allemaal dachten... dit wordt geweldig, want Meryl Streep komt nu ook... bij deze fantastische, toch al fantastische cast. En het viel natuurlijk ongelooflijk tegen. Dat is echt best wel een beetje slecht. Maar ja, die die actrices... die willen wel heel graag... nog een keer met elkaar samenwerken. En ja, dit zijn wel Reese Witherspoon... Nicole Kidman, als zij het willen... Dan gebeurt het. Dan gebeurt dat. En ik denk op zich... dat ze bij HBO ook wel denken... (laughs) oké, okay. ja. <laughs> doe maar. Als jullie een leuk verhaal hebben, kom maar door. Ja. Uh. Uh, en Nicole Kidman had dus nu tijdens een Q&A uh, gezegd... Uh, um, even kijken, de exacte quote is... I love Big Little Lies. We will be bringing you a third one. Just FYI. For your information. Dus ja, daarmee... Dat vind ik wel zo goed als een bevestiging... dat ja. er een derde aankomt.
1: Dat lijkt wel uh, zo goed als een kannen en kruiken. Anders zeg je dat niet. Maar ja, nee. ik moet zeggen, ik werd er niet echt... Uh, Blij van En ik zat bij seizoen 2 nog een beetje destijds in een ontkenningsfase.
0: Ik zat mm, zo van, oh, het ik is ook.
1: niet zo goed als seizoen 1 natuurlijk, maar nog steeds genieten. En, maar hoe meer ik eraan terugdenk heb een keer denk ik van, ja, inderdaad, Mel Freep, die, die ging even schreeuwen. En dat was een leuk, viraal moment. En, maar het was toch zo'n, uh, ja, er was natuurlijk ook wat gedoe achter de schermen. Uiteindelijk was het toch wel een flikse teleurstelling.
0: Ja, hè? Ja, Ja. nee, ik had hetzelfde, dat ik toen tijdens het kijken, weet ik nog, dat ik dacht, oh nee, nee, het is toch nog steeds wel een beetje hetzelfde, het zijn toch immers dezelfde mensen en dezelfde setting, maar dat het het gewoon echt niet, uh, nee, het het haalde het echt voor geen meter. En sindsdien moet ik ook zeggen dat Nicole Kidman, wat mij betreft, niet zo heel veel goed meer heeft gedaan, die heeft een aantal van dat soort series waar je denkt, uh, ik weet het niet, uh, en allemaal HBO-titels, oh nee, trouwens die uh, dat in de resort, ik weet even niet hoe die heette, met Seven oh, Strangers, ja, Nine die, Strangers, Die heb ik, strangers, ik weet niet meer. Ja, ja. <laughs> nou, daar heb ik het eerste stukje van gekeken. En op zich was het ook zo'n fantastische cast. Alleen uh, zij, uh, ja, ik, ik trok haar niet zo goed. Dus ik weet niet of ik het nog kan. Big Little Lies. Maar ja, we gaan het toch in de gaten houden en ik ga toch kijken als het uitkomt. Oh, dat zeker. Je al. Ja, ja, ja. <laughs> um, en dan nog een laatste nieuwtje. ook weer een een leuk nieuwtje. Want er zijn blijkbaar internationale Emmys uitgereikt.
1: Ja, dat is altijd iets wat zo... zonder vooraankondiging gebeurde opeens. En er zijn best vaak Nederlandse winnaars. winnaars. En nu is het wel een beetje... uh, Nou ja, hoe Nederlands is het? Dat is de vraag. Maar er ging een internationale Emmy naar Heartbreak High. Die reboot die vorig jaar uitkwam. Ik weet dat jij daar ook erg enthousiast over was. En er zat een uh, Amsterdams productiebedrijf... Newbie was daar ook bij betrokken... ja, ik vond het wel een... mooi dat, ja.
0: dat NRC inderdaad kopte dat eigenlijk dat er een. Dat, nou ja, Nederland had een internationale Emmy. Daar kwam het min of meer ja. op neer. Terwijl er dan gewoon zo zijdelings iets van. Ik bedoel, hartstikke goed voor Newbie. Ja. Natuurlijk, hartstikke leuk. En ik hoop dat ze daar lekker feestend vieren zijn. Maar ik vond het wel mooi. Ik las het inderdaad ja. in de krant. En toen dacht ik: Ah, ge- oké. Okay. Ja.
1: <laughs> het gebeurt wel vaker ook. Dat de, de, de kleine connectie, ook als er met ja. een Oscar iemand iets. Ja. Dat is het ad van. De kop, er de zijn... Nederlander die wint en dan de rest. Oh ja, en iemand heeft de beste film uh, Oscar ook Precies, gewonnen. Precies, ja.
0: Er, er, er zijn Nederlandse schoenen gebruikt in deze film die een Oscar heeft gewonnen. Nou <laughs> ja. ja, natuurlijk
1: heel leuk voor de mensen die erbij betrokken waren. En ik, uh...
0: Deze mensen ja. hebben waarschijnlijk meer gedaan dan enkel schoenenleven hoor. Dat, dat, ja, dat, dat zeker. Ik. <laughs> en inderdaad, Heartbreak High, de uh, reboot, ik vond dat een hele leuke serie. Um, ik vond het erg goed gedaan. En, en zeker heel erg passen in die trend van al die tiener. Uh... Nou, hele leuke, fijne, inclusieve tienerseries mm. van de afgelopen jaren. En ik vond het ook, want ik was groot fan van het origineel toenertijd. En, en dit uh, ik vond het een goede um, versie voor de huidige tieners.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus ik, uh, ik, ik sta hier helemaal achter.
1: Maar er is niks ja. bekend over een tweede seizoen, toch? Of tot nu ik heb
0: daar helemaal niets over gehoord, nee. Nee, nee terwijl je toch uh, zou zeggen dat dat... Ja, ik kan me bijna niet voorstellen van niet, maar... Ik
1: had het idee dat het goed werd bekeken. Dat het ook binnen de de doelgroep wel wat deed. Maar uh, wie weet dat er wat vertragingen zijn geweest, om wat voor reden dan ook. Als je zo'n Emmy wint, dat kan ook net even de pushen en dat Netflix zegt... Oh, laten we het toch maar doen.
0: Ja, Uh, ja. Nee, ik heb daar inderdaad nooit iets over gehoord. Maar wie weet, uh, luistert er iemand van Newbie en kunnen ze ons dat vertellen. Wie weet, is er een... uh al een seizoen in de maak. Het zou zomaar kunnen, kunnen. Want dat heb ja. ik ook wel eens hoor, bij, bij Netflix. Dat ik ja. denk, oh wauw, oh, het, het seizoen is al af. Oh, het komt volgende week online. Wow. Ja. Dus wie weet, wie weet. Ik hoop het inderdaad. Lijkt me heel erg leuk. Ja. Ik stel voor dat we dan nu het nieuws hebben we wel een beetje gehad. Uh, maar we kregen ook luisteraarspost. En daar hou ik altijd heel erg van. We kregen een, een mailtje van Marian Voskuilen. Die wilde ons namelijk toch heel eventjes wijzen op een fout uh, die we hadden gemaakt. Waarschijnlijk had ik hem gemaakt. Ik weet het niet meer zo goed. Volgens mij wel, ja. Ik zal even voorlezen wat ze zei, ze zegt beste makers van Skip Intro, je mag gewoon Thijs en Anke zeggen. Allereerst wil ik even zeggen dat ik dol ben op jullie podcast. Als student van de filmacademie, waarbij films, maar vooral ook series, het gesprek van de dag zijn, vind ik het fantastisch om met jullie hulp up-to-date te blijven over de nieuwste releases. Ik heb voor jullie een klein verbeterpuntje. In de afgelopen podcast benoemden jullie dat The Bear niet zoveel postproductietijd nodig heeft vanwege de special effects. Ja, dat heb ik gezegd. Nu nu is het zo dat er binnen de filmacademie een opleiding bestaat genaamd visual effects. Hier maken ze de CGI dingen, animaties, etc. Als scenario-student word ik streng afgerekend als ik bewerkingen van het postproductie special effects noem. Het zijn namelijk visual effects. Special effects zijn bijvoorbeeld explosies of brandjes die echt fysiek op set aanwezig zijn. Het is dus een klein dingetje, maar wellicht goed om te weten... voor alle boze visual effects luisteraars op jullie afkomen. Ik kijk uit naar de volgende aflevering. Goedjes. Nou, Marian, ja, goeie. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Het is inderdaad, ik, ik, ik roep het allemaal maar... maar natuurlijk, een special effect is gewoon een, uh, uh, ja, een, een vuilnisbak... die in brand gezet wordt op de set. Ja. En een visual effects, dat is... en dat is volgens mij in de ber niet echt nee. heel erg
1: aanwezig. Of redelijk het is wel brandjes, ja.
0: Brandjes wel. Die
1: zijn dus misschien best wel veel special effects. Meer dan je zou denken misschien zelfs. Ja,
0: special effects waarschijnlijk wel. Ja. Visual effects waarschijnlijk iets minder. Nee. Maar er is dus... Wat ik zei klopt nog steeds. Er is minder tijd in Precies. postproductie ja. nodig. Um, dan bij heel veel andere series. En daarom krijgen we de ber. Want dat was het goede nieuws van vorige week. Waarschijnlijk volgend jaar ja. in de zomer ergens. Maar heel fijn. dankjewel, je ja. voor, uh, voor deze toevoeging. Zeker. Als, uh, als we kans is groot dat ik vandaag weer gekke dingen zeg. Laat het vooral <laughs> weten via uh, podcastskipintro.gmail.com. Ja. Nou Thijs, dan uh, ben ik eigenlijk wel klaar voor wat uh, serietips. Ja,
1: want er, ja. Zijn, er zijn wel een paar leuke om te, te bespreken. Dus uh, laten we erin duiken.
0: Laten we erin duiken. Waar, waar zullen we mee beginnen? Uh,
1: ja, ik wil wel uh, voor mijn gekkigheid gaan. met Scott Pilgrim uh, Takes Off. Want vlak voor de opname zat ik nog een klein stukje te kijken. Dus ik zit er nog, nog helemaal in.
0: Oké, okay, yeah. nou dan gaan, we, dan gaan we beginnen met Scott Pilgrim Takes Off. Hey, wil je want to go on a date with me? Ramona Flowers has seven evil exes,
1: Die je moet you om
0: haar te order to date her. What? Scott
1: Ja, Scott Pilgrim Takes Off. Uh, sommige mensen zal die naam niks zeggen, anderen die worden helemaal wild ervan. Want het is uh, ja, ooit begonnen als een comic van Brian Lee O'Malley, een Canadese uh, ja, uh, tekenaar, schrijver. Uh, en daar is een ja, legendarische cultfilm eigenlijk van gemaakt, een paar jaar later. Scott Pilgrim versus The World. Mm-hmm. En ik weet nog, toen die uitkwam, toen werd het een beetje mijn persoonlijkheid eigenlijk. Want. Uh, Nou ja, de gimmick achter die film... en wat ook een beetje het basisconcept van de serie is... dat je je hebt Scott Pilgrim, een jongen uit Toronto... en die ontmoet de vrouw van zijn dromen. Het lijkt soms letterlijk uit de dromen zo te verschijnen. De ultieme Manic Pixie Dream Girl, Ramona Flowers. En ja, daar wil hij wel mee daten. Maar voordat hij uh, kan daten... moet hij eerst al haar exgeliefden verslaan in in een gevecht. Dus de seven evil exes die... uh, ja, daar moet hij eerst mee gaan, uh, in gevecht gaan voordat hij dan met Ramona kan daten. En ja, die film en de comic ook, dat is een soort ja, popcultureel feest. Als je een bepaalde muziekstijl heel leuk vindt, een beetje de indie van, dan laten we zeggen, 2005 tot en met 2010. Mm-hmm. Um, Metric is zo'n band die daarin zat en opeens heel groot werd, dank, mede dankzij die film ook, denk ik. En er zit een soort ultieme visuele stijl aan, een beetje comicboekachtig, een beetje videogameachtig. Heel veel humor, heel, ja, voor een bepaalde type millennial was dat een soort ultieme film.
0: Want wanneer um, kwam die ook alweer uit? Oeh, Ge-
1: ja, volgens mij 2008 uit mijn hoofd. Ja, ja in die periode, uh, geregisseerd door Edgar Wright. En dat was ook al zo'n regisseur die ik fantastisch vond, want die heeft uh, legendarische rom met zombies gemaakt, Shaun of the Dead, mm-hmm. en Hot Fuzz, dus een Britse regisseur die ja, altijd een soort... Uh, Zeker een Amerikaanse actierandje over zijn uh, comedy schooide. Het is uh, echt
0: heel grappig. Dit zijn allemaal films die Hans mij heeft laten zien. Oh ja, en ik kijk. Ja.
1: <laughs> en ja, die waren echt fantastisch. En, en dit werd eigenlijk zijn grootste film uh, tot nu toe. Alleen, ja, hij had een fantastische cast er ook bij. Maar het is altijd een, een beetje een cultfilm gebleven. Hij was bij de box office, box office uh, eigenlijk wel geflopt. Maar ja, het werd onder... Een bepaalde groep millennials werd het heel populair. En ook een nieuwe generatie die, die je dan steeds weer ontdekte. Ook vanwege ongelofelijke cast met Michael Cera. Um, Kieran Culkin van Succession. Uh, Mary Elizabeth Winstead. Chris Evans, die later Captain America uh, werd. Anna Kendrick uh, zit erin. Brie Larson, later uh, Captain Marvel. En Aubrey Plaza en Jason Schwartzman. Die zaten er allemaal al in. ongelooflijk, Dat Ja. je. Een deel was toen al wel populair en een ander deel werd echt daarna steeds groter. En wat
0: Michael Sarah speelt Scott, Scott Ja, Michael Cera, ja. En wie is dan? De, um...
1: En Mary Elizabeth Winstead is Ramona oh. Flowers, de ultieme Manic Pixie okay. Dream Girl. Ja. En, ja, dus die film uh, bleef een soort Mary Elizabeth Winstead
0: was laatst in die uh, vreselijke Star Wars serie te zien, toch?
1: Oh, ja. Toen was ja. ze helemaal groen. en zeg maar, ja. Want ze is fantastische actrice. En, en, ja. en grappig ook. Ja, dat was
0: echt ook. een en, beetje zonde. Ja.
1: Daar, nou ja, daar had ze weinig te doen. Ja. Maar gelukkig is ook... Uh, misschien ongeveer tegelijkertijd... de Scott Pilgrim serie opgenomen. En dat is uh, in elk geval... een tekenfilm geworden. Animatieserie. Weer een animatieserie. Terwijl
0: Weer een, ik yeah. het echt niet
1: helemaal mijn ding is. Maar uh, het loopt nu eenmaal zo. Netflix is uh, ontzettend aan het strooien... met dit soort series. En... Ja, ze hebben de hele ik, cast... Ik kan je wel uh, vertellen
0: waarom, want het kon natuurlijk gemaakt worden in bepaalde ja. periodes. Sowieso ja. tijdens de pandemie kon dit gemaakt worden. Precies, ja, iedereen makkelijker.
1: kon gewoon opnemen in, in de, de, de studio, s- los van ja. elkaar. Ja.
0: En tijdens de stakingen uh, zijn de mensen die deze animatieseries uh, maken over het algemeen niet... ja. Uh, yeah. Die worden heel slecht betaald, nee, blijkt. precies. Uh, niet de acteurs en de schrijvers waarschijnlijk, maar wel nee. degenen die tekenen en zo. Dus uh, wat dat betreft konden, moesten zij gewoon doorgaan waarschijnlijk. Ja. Maar dat terzijde, sorry, dat, ja. je bent iets enthousiast uit te vertellen. Laat ik het niet meteen weer naar beneden halen. Nee,
1: maar dat is wel ja, een goede. Misschien is het daarover doorgekomen, omdat het toch ook een soort cult, uh, titel is. Maar ja, ik weet ook in coronatijd hadden ze een soort Zoom-sessie een keer gehad. Dus ja. volgens mij is er zo'n spark ontstaan. Ja, en opnemen
0: kun je ook... Je kunt in je eentje in een voice booth gaan zitten... om om je teksten op te nemen en het tekenen kan alleen. Dus dit zijn dingen die die minder gehinderd zijn... door wat er de afgelopen jaren allemaal in Hollywood heeft plaatsgevonden. Precies, heel veel series verdraagd zijn. En daarom krijgen we er nu waarschijnlijk meer. Maar het is is niet slecht, want jij bent al twee weken achter elkaar enthousiast.
1: (laughs) Precies, inderdaad. Maar dit helemaal, want dit uh, zit weer helemaal in mijn straatje. En ik was even bang dat ze misschien het verhaal van de comics... En de film opnieuw zouden vertellen. Um, maar het is echt een hele frisse twist die eraan wordt gegeven. Ze hebben de oorspronkelijke schrijver van de strip, Brian Leo Melli, er ook bij gehad. Samen met Ben David Grafinski, uh, als ik het goed heb. Uh, die op Twitter heel actief is. Ik volgde hem al heel lang. En opeens bleek hij allemaal toffe series te maken. En nu heeft hij Scott Pilgrim uh, Takes Off uh, medegeschreven. En um, ja, dus in de eerste aflevering gaat eigenlijk gewoon precies zoals je zou verwachten. En ik denk, als je echt helemaal niks erover wil weten, moet je nu even snel een klein stukje skippen. Maar wat er in de film gebeurt, is dat Michael Sarah dan die zeven exen moet verslaan en dan ja, hij verslaat de meeste. Of hij verslaat iedereen. Maar wat er in de serie, aan het eind van de eerste aflevering um, gaat Scott dood, lijkt het. De eerste evil ex, Matthew Patel, die uh, wint het gevecht om Ramona. Tenminste, dat denken ze, dat het om Ramona is. En dan gaat het eigenlijk helemaal een andere kant op en uh, Krijgt Ramona, die in de film en in de strip een beetje een soort passief figuur was, veel meer te doen.
0: Dat en, waren ook de jaren nul. Ja,
1: ja, dat waren de jaren nul. En ja, het is dus overduidelijk dat ze zelf ook kritisch naar hun eigen verhaal hebben gekeken en dachten: van we gaan het anders doen. En ja, we willen het ook alleen zoiets maken als we iets heel anders kunnen doen. En dat gebeurt dus. En uh, Ik heb het nog niet helemaal afgekeken, maar tot nu toe is het echt uh, smullen.
0: Goed, wat leuk.
1: Ja, en, het, klinkt ja. echt,
0: het klinkt heel goed. Ik zag ook inderdaad andere enthousiaste reacties voorbij komen. Ja. En als je de film niet hebt gezien, dan moet je wel even eerst de film kijken, denk ik.
1: Uh, ik denk dat die losstaand ook werkt, maar ik denk dat het beter werkt als je eerst de film kijkt. Omdat het wel zo'n soort van commentaar erop is. En uh, later in het seizoen wordt er ook een Scott Pilgrim film gemaakt. Dus de, een van de Evil Exes is een acteur en die gaat dan Scott Pilgrim spelen. Dus uh, oh, het wordt ook super meta. Super meta, ja. 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 En het is en, over de top en uh, ontzettend grappig, ja.
0: En met de originele kast, ja. die, die doen ook de stemmen,
1: hè? Iedereen, uh, ja, iedereen, ze hebben iedereen gekregen. Ook Michael Sarah die, uh, ja, het is geen geheim dat, dat zijn rol iets kleiner is geworden. Het is natuurlijk, is er ook een soort mysterie van, oh, misschien is hij niet echt dood. En uh, wordt het bijna een soort who done It Of waar is hij naartoe verdwenen? Want er kan van alles gebeuren met portalen en met... Nou ja, mogelijk tijdreizen, noem maar allemaal mm. maar op. En oude versies en jonge ver- versies van personages. Dus um, ontzettend zoals leuk.
0: zoals bodies klinkt dat. Ja,
1: bijna wel. Maar dan, ik denk. Ja, ik heb het eindelijk maar niet in gezien.
0: animatie ja. werkt dat misschien ja. net ja. iets lekkerder.
1: Precies. Ze dus kunnen ook allerlei genres doen. En de gevechten zijn heel grappig. En, uh, het is allemaal een beetje naar de moderne tijd uh, gedaan. Uh, dus uh, bijvoorbeeld een lesbisch personage, wat eerst nog een beetje in de film misschien een soort punchline was, is nu veel meer uitgewerkt bijvoorbeeld. En uh, ja, ik heb er erg van genoten. En je merkt volgens mij, die cast, die vindt het ook heel leuk. En uh, nou ja, goed, ze konden niet allemaal in dezelfde ruimte zijn natuurlijk. Maar uh, het schijnt dat ook iedereen, dat ze al vele jaren sinds de film... een soort uh, e-mail chain hebben, waarin ze allemaal mm-hmm. zitten. En dat daar ook het eerste zaadje werd geplant van uh, Edgar Wright... de regisseur van de film, is nu betrokken als producent... Die had ook in een mail gezet van nou, misschien moeten we dit doen. Moet, moeten we een serie doen? En uh, Uiteindelijk is het gebeurd en iedereen uh, doet mee. Dus dat is yeah, ontzettend nou, hadden... leuk gedaan.
0: Heel goed. Klinkt leuk, een e chain ook. Het is echt, ja. echt, echt wel een beetje een oude film. Het ja. zijn leeftijd ja. wel op die manier.
1: Absoluut. Ja, het zijn oudere millennials allemaal.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, nou Scott Pilgrim takes off staat nu helemaal op Netflix, neem ik aan. Ja, helemaal.
1: Afleveringen van ongeveer. Iets meer dan twintig minuten, dus je kunt er echt doorheen vliegen. Oh, wat heerlijk. Ja, oh, wat dat heerlijk. Ook, ja dat, uh...
0: daar wil ik straks wel even bij A Murder ja. at the End of the World op terugkomen. Nou, precies. Oh, ik dacht er
1: ook aan toen ik die andere serie keek. Van, uh, zo, oh. zo kan het ook. Het kan ook effectief. Ja.
0: ja. <laughs> ja. Um, nou, dan, uh, dan gaan we nu even nog eerst, voordat we naar A Murder at the End of the World gaan, uh, naar mijn serie. Ja. Uh, waarvan jij denk ik helemaal niets hebt gezien. Nee,
1: ik heb even de trailer bekeken en dat, dat is het. Dus uh, okay. ik ben heel benieuwd... Uh, ja. Yeah.
0: Nou, uh, dat is de uh, serie Fellow Travelers. Have you ever had inappropriate physical contact with another man? No. Such a damn good liar. Do you like it this way? All this pretending.
1: You're everything
0: to me. If I was everything, you wouldn't be going where you're going. You should be careful. Everybody lies about something. Ja, Fellow Travelers staat op Sky Showtime en uh, ik, uh, ik wil toch iedereen aanraden om uh, even een abonnementje op Sky Showtime te nemen. Het is niet zo duur en deze serie is het echt wat mij betreft meer dan waard. Ik vond het namelijk echt een hele mooie serie. Geen perfecte serie, uh, je kunt zeker wel uh, nou ja, meerdere dingen bedenken die misschien beter hadden gekund of anders hadden gekund, maar het algehele gevoel waar ik mee achterbleef was gewoon, oh, ik vond dit heel mooi en indringend. Ik, ik heb hiervan genoten. Dus dat even voorop. Uh, ik zal even vertellen waar het überhaupt over ja, gaat. Ja. Um, het gaat over. Het is eigenlijk gewoon een liefdesverhaal wat over um, nou ja, 40 jaar eigenlijk speelt. Het begint in de jaren 50 en eindigt in de jaren 80. Um, het zijn twee mannen, um, gespeeld door Matt Bomer. En zeg ik dat goed, Bomer? Ja, ik denk het wel, hè? Het is maar één oog, oh. namelijk. Oh ja, geen Matt, Boomer. Met Bomer. Ja, geen Boomer, maar Bomer. Met uh, ik ik, Bomer is echt een fantastisch acteur. Ik kende hem nog niet, maar in deze serie, ik ben echt helemaal om. Uh, en de andere, um, zijn, zijn tegenspelers en andere, zijn liefde, wordt gespeeld door Jonathan Bailey, die we kennen uit Bridgerton. Ah
1: oh ja.
0: Uh, en hij uh, is, het is een Brits acteur, maar hij speelt hier redelijk overtuigend, vind ik in ieder geval, een Amerikaan. Zij spelen Hawk en Tim. En Hawk en Tim, um, Hawk is eigenlijk een soort van dondreper. Met mm-hmm. Bomer had ook echt een hele goede dondreper kunnen zijn. Want die gleufhoed en die maatpakken, die staan hem geweldig. Ik denk dat hij iets te jong is nog voor. Uh, voor... Hij had geen Mad Men, uh, nog niet, toen de tijd nog niet in Mad Men de hoofdrol kunnen hebben. Maar hij had het echt heel goed gekund. John Hem, kijk uit. Mm-hmm. Uh, maar hier krijgt hij eigenlijk een beetje een revenge. Want hij mag. Uh... Ja, hij mag hier gewoon een ontzettend charmante, slimme uh, medewerker... van, uh, ik geloof dat het Binnenlandse Zaken is of zo. Ik weet het niet precies. Hij werkt voor een senator in ieder geval in uh, Washington, uh, D.C. Uh, En uh, hij ontmoet Tim op een feestje, op een verkiezingsfeestje in de jaren 50. Tim is een uh, nieuweling in in D.C. en bestelt een glas melk en dat valt hem meteen op. En vanaf dat moment... Is er, is er liefde? Grootse, grootse, alles verzengende, ingewikkelde, dramatische liefde. Zeker ook omdat dat in de jaren 50, twee mannen, dat
1: ja.
0: kon niet, dat mocht nee. niet. En dat was niet alleen maar omdat, omdat het, ja, zoals je misschien denkt, nog niet gebruikelijk was, zeg maar. Dat, men, daarom, dat mensen daarom in de kast zaten, maar ook omdat er daadwerkelijk in Washington een soort van heksenjacht gaande was. Mm. De, ik, ik, je kent het McCarthyisme ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja dat uh, senator Joseph McCarthy eigenlijk een soort van jacht... op alles wat maar communistisch was, of er tegenaan schurkte of leek. Het hoefde niet eens echt heel goed bewezen te worden, uh, maakte. En daar zijn heel veel levens mee verwoest, echt. Maar in die tijd was het niet alleen maar dat ze communisten... maar ook op homoseksuele en lesbische mensen uh, jacht gemaakt hebben. En dat wordt in deze serie uitvoerig uiteengezet. En dat dat is best wel schokkend om te zien... Dat mensen echt aan de meest mensonterende verhoren werden onderworpen. in uh, ja, Op een manier om te achterhalen of ze inderdaad ook maar iets van een niet-heteroseksuele uh, voorkeur erop nahielden. O, het, is echt, het is echt schokkend dat oh, dit ja, ja. nog niet eens zo heel lang geleden gewoon gebeurde. Maar dat zorgde er wel voor dat dus deze twee mensen um, diep, diep, diep in de kast zaten. En dat hun liefde ook alleen maar achter gesloten deuren geuit kon worden. Um, dat maakt wel een hele mooie serie. Want die liefde achter die gesloten deuren is daardoor wel nog extra intens, zeg maar. En zeker omdat het dus door de jaren heen nooit echt een goed moment is... waarop ze bij elkaar kunnen komen. En het ook, ik zal niet te veel verklappen waarom, maar het eindigt... en dat zie je al in aflevering 1, het eindigt in de jaren tachtig tijdens de eetcrisis, mm. waar dan um, Tim, gespeeld door dus Jonathan Bailey... op dat moment stervende aan is en de gevolgen van HIV. Dus het is, het, is, het is van drama naar drama. Ja, het klinkt wel uh, heftig, ja. Dat, dat, ja, oe. wat dat betreft is het dus ook echt heel heftig. En ook omdat die liefde dus, dus absoluut uh, ja, op, op alle fronten onmogelijk gemaakt wordt. En ik zag ook wel wat kritieken voorbij komen. Die zeiden, waarom moeten we dit soort series met, met queer hoofdpersonen altijd op al dat oude, uitgekoude drama um, maar blijven ingaan? Waarom kan het niet dus gewoon... Een, Leuk verhaal zijn. Ja. Die zijn er volgens mij ook wel hoor. Maar ik heb um, voor uh, de VPO-gids... heb ik de schrijver van deze serie. Uh, Ron... Nu, nu moet ik... Niswainer? Ni- Niswainer? Niswainer, zo sprak ik het uit. Ik heb even gegoogeld hoe ik het uitspreek, uitspreek. Want ik vind het een hele ingewikkelde naam. Ja, ja. <laughs> ik heb mijn namen vandaag gezien. Ik zei toch, ga niet goed.
1: Ja, het is lastig. Er komt straks al nog een ingewikkelde. Maar uh, nou ja, <laughs> die zal ik proberen.
0: Oké, okay, die mag jij dan doen. Maar uh, uh, Ron... Nice Weiner, zo spreek je het uit. En dat is ook de schrijver van Philadelphia. Oh, kijk. Ja. Uh, en die heb ik mogen interviewen en ik vroeg hem hier ook naar. Waarop hij een beetje reageerde met. Ja, wat dan moeten ze elkaar gewoon ontmoeten, leuk naar huis gaan en uh, gelukkig zijn samen. Dat is toch geen verhaal. Het moet drama zijn.
1: Goed, maar goed. hij zei
0: ook wel: van, weet je, um, ze proberen ons in dit land. En daar bedoelde die um, Amerika mee. En met ons bedoelde die queer mensen. Uh, bedoelde, proberen ze iedere dertig iedere jaar wel een keer uit te roeien. Dus wij mogen hier. Gewoon drama van maken. En we we zijn ook wel wat gewend. We zijn hard genoeg om om dit allemaal aan te kunnen. Dus hij uh, hij vond dat echt totale bullshit. En het is is natuurlijk ook vruchtbaar materiaal. Uh, En sowieso vind ik ook dat het het uiteindelijk echt gaat om die twee mannen. En om die liefde. En al die obstakels maken die liefde alleen maar intenser. En ik ik vond het heel mooi. Ik vond het echt heel mooi. En heel, heel expliciet qua seks. Kan oh, ik okay. je vertellen. Dus als je ja. dan denkt, oh, dat is niks voor mij, uh, dan, ja, dan pff, moet je niet zo stom doen, want het is hartstikke nee. mooi. Ja. En het is ook echt wel op een manier gedaan dat het niet um, ongerechtvaardigd is. Het zijn, het zijn echt sekscènes die ik niet eerder op gewoon een soort van mainstream TV had gezien, uh, maar wel uh, kloppen, omdat ze het verhaal vooruitbrengen. Dus niet ja. gewoon seks om de seks. Wat je. Veel vaker ziet eigenlijk. Maar wel seks met een doel. Dat uh, dat vond ik ook wel heel...
1: Vanuit de personages en vanuit het gevoel. Machtsverhoudingen. Dus dat je
0: iedere keer aan het einde van zo'n scène... Dat het verhaal anders is geworden. Dat de verhoudingen anders zijn geworden. En ja, nou laten we wel wezen. Seks hoort er ook gewoon bij. Zeker in een liefdesrelatie. Een intense, alles verzengende liefdesrelatie. Ik... Ja, ik vond het het echt heel mooi. En wat ik ook wel heel tof aan deze serie vind... uh, in tegenstelling tot dus Philadelphia... de Oscar-winnende film met Tom Hanks in de hoofdrol... uit de jaren negentig... waarin, ik weet nog wel dat het best wel een soort van dapper was... dat Tom Hanks een homoseksuele man die stierf aan AIDS speelde. Dat dat echt zo van, wow, wat doe je? Weet je wel, zit niet gevaarlijk voor je carrière. Uh, En wat ik dan heel erg fijn vind aan deze serie... is dat eigenlijk, volgens mij... Alle acteurs die een um, LGBTQ rol hebben in de serie... zijn ook in het echte leven queer. Mm. Dus dat, is, dat voelde voor mij wel echt als vooruitgang. Dat dat, dat nu gewoon kan. Dat ze allemaal openlijk uh, met Bomer, um, Jonathan Bailey... zijn allemaal ja. openlijk gewoon uitgekomen voor hun seksualiteit. En lijken daar hopelijk in ieder geval... maar ze lijken daar niet onder te lijden hun carrières bedoel ik dan. Dus dat vond, ik, dat vond ik ook allemaal heel positief, ja. Maar ik vind, ja, ik vind het echt een heel mooi liefdesverhaal. Ja. En, en prachtig gemaakt, mooie sferen, verschillende sferen, verschillende tijden. Het is toch een beetje kostuumdrama, ja.
1: Dus uh, ja, veel tijden. Dus dan uh, gaat het dan per aflevering, springt het veel in de tijd? Of uh, gaat het, het springt af van
0: van uh, Nee, dat, dat doen ze eigenlijk wel heel goed. Het springt wel, maar het springt eigenlijk alleen maar van die jaren tachtig naar de jaren... 50. Okay, dus je, ja. je gaat eigenlijk van het, van het einde terug naar het begin en zo gaat het af en toe een beetje op en neer. Maar het blijft wel lang genoeg in, in één tijdperk uh, om duidelijk het verhaal te vertellen. En verder wordt het ook wel redelijk chronologisch verteld. Dus die okay. tussenliggende jaren, dat is één ding waar je kritiek op kunt hebben. Dat die tussenliggende jaren niet zo zijn uitgediept. Dat het vooral die zwaarten op het begin en het einde liggen. Um, en dat, dat waardoor dat middenstukje waar dan ook van alles gebeurt... en ontwikkelingen zijn en politieke ontwikkelingen ook. Want dat laat het ook. Het is wat dat betreft echt wel een historische serie. Um, dat die, histori- of die, 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 die politieke ontwikkelingen in, in de jaren zeventig... bijvoorbeeld niet echt heel goed zijn, zijn uitgewerkt. Maar dat, um, ja, daar had ik gewoon niet zoveel moeite mee. Maar nee. ik dat gewoon heel mooi vind. En ik vond ook de bijrollen goed. Er zijn ook um, andere personages die, die wat mij betreft... Blink ruimte kregen en ook een eigen verhaal uh, te vertellen hadden. En ja, ik ik vond het gewoon mooi. Kritiekpunten genoeg, maar. Nee, maar als het werkt, dan
1: werkt het. uh, Voor mij werkt het. Precies. (laughs) Ja, Ja, en met die expliciete scènes moet ik zeggen: ik moest denken aan. Ik moest dit jaar ook een uh, queer uh, romcom kijken: (laughs) Red, White en Royal Blue.
0: Oh niet ja, heel die goed. Met, die, met die taartscène Ja, toch? met die taartscène.
1: Ja. Maar ook die had uh, vrij expliciete sekscènes die ik niet helemaal zag aankomen. Maar ik dacht wel van... oh ja, dat is wel... ja, dat hoort ook bij het leven. En het is juist goed dat je... dat daar niet zo uh, ongemakkelijk meer over gedaan wordt. Dus daar dacht ja. ik ook wel van... oh ja, dit... over, over de rest van de film... je kunt er was genoeg kritiek te hebben. en ik, Het is geen aanrader per se. Maar uh, <laughs> dat vond ik wel weer een interessante ontwikkeling. En uh, ja, sowieso is het dan bepaald deel op social media van... ze zeggen dat Gen Z dan bang is voor seksscènes... of dat ze... ja, die willen dat niet meer. Mm-hmm. Ik denk ja, van... Pretzern. het hoort inderdaad bij het leven en dan... Uh, ja, als het iets over het verhaal... of iets over een personage vertelt... dan moet het kunnen. Of als, het gewoon, als je gewoon denkt van... we hebben gewoon een, twee hele mooie mensen... dan willen we een mooie scène mee doen. Dan, precies, dan moet het ook kunnen. Twee ja.
0: hele, hele mooie mannen met... De, dat is het enige wat historisch echt... absoluut niet klopt, is hoe gespierd ze zijn... in de jaren 50. dat... <laughs> Dat, en mooi gebruikt en alles, dat klopt volgens mij helemaal niet. Maar het zijn prachtige mannen en uh, uh, het is sowieso, dus wat dat betreft ook helemaal geen straf om naar te moeten kijken. Um, ja, ik, ik vond het dus mooi zeer. Het, is, uh, het wordt iedere zondagavond komt er een of iedere zondag. ik Begin ik weer met mijn avond, alsof, <laughs> alsof we nog op ouderwetse manier aan televisie kijken zijn. Iedere zondag komt een nieuwe uh, aflevering op Sky Showtime en okay. er staat er nu één op. Dus, en ze zijn redelijk lang, maar niet zo lang. <laughs> Als die van A Murder at the End of the World. Goed was. bruggetje. Goody, Goed bruggetje. Nou, laten we dan inderdaad gewoon naar de hoofdserie deze aflevering gaan. A Murder at the End of the World. Welkom. Het is zo so to om you hier te zien. No escape. ik denk er is iets aan het gebeuren hier dat we niet volledig begrijpen. Ja, Thijs. zullen we maar gewoon meteen beginnen met het, het, het nou, grootste minpuntje van deze ja. minpunt, moet ik zeggen, van deze serie. Want de eerste aflevering is 64 minuten heb ik dat goed. 67 nee, minuten? 70, ruim 70, 70 minuten. minuten? Ja, sorry, ik ben
1: 73, zoiets. Ja, nee, bijna speelfilmlengte. Ah,
0: maar... oh, <laughs> zo lang! Ja. En aflevering 2 is een paar minuutjes korter. En aflevering 3. Ja, die zitten allemaal aan het uur. Ik geloof dat de, de, daarna komen er. begint het af en toe wat minder heftig te worden. Maar zit er zelfs eentje van 40 minuten bij. Ja. Maar jeetje, wat ontzettend lang.
1: Ja, dat was wel, uh, dat hield mij eerst ook tegen om, want ja, we hadden hem natuurlijk klaarstaan. Of we dachten van, we moeten dit g- gaan kijken. En ja, soms dan zakt het lood een beetje in je schoenen ja. dat je denkt van, ik heb hier helemaal geen zin in. En dat is ook wel jammer, want uh, het is zeker geen
0: slechte serie. Dus, uh, nee, laten we even, ik ga heel even vertellen ja. wat het is. Het is een uh, uh, serie die op Disney+. Plus te zien is, de eerste twee afleveringen staan er nu al op en ik denk eigenlijk dat aflevering ja. drie er ook al op staat, want ze kwamen op dinsdag, dus uh, wij nemen dit op dinsdag op, maar ik denk dat ze er ja. vandaag al op staan. Um, hij is geschreven door en geregisseerd door Britt Marling en um, ja deze naam had ik al ja, even komt die niet naam. maar Die ging jij zeggen. Ja,
1: de, nou, ik denk dat ik hem goed heb, want uh, ja, dus Britt Marling en Zel Batman Gly, maar ik weet niet helemaal of ik hem goed zeg, Batman maar die achternaam Batman Glee. Kly? Yeah. Kly, ik dacht Gly. Ik heb hem wel een keer gehoord, maar ik had hem niet vooraf geluisterd. Maar hij is ook de broer van Rostom Batman Gly. En die heeft heel lang in de band Vampire Weekend oh,
0: gezeten. Okay. En is nu
1: ook soort van hippe producer die met allemaal super hippe mensen werkt. Dus daarom herkende ik de naam al wel. Of tenminste, ik herkende ook de naam omdat deze twee mensen samen de O.E. Yeah. hebben gemaakt yeah. op Netflix. Heb jij dat uh, gekeken destijds. Nee,
0: maar ik heb wel want sindsdien wel wat uh, stukjes voorbij zien komen en dat was mijn bizarre serie. Holy het, fuck. Dat was echt oh, sorry. knotsgek.
1: Ja, <laughs> echt knotsgek.
0: <laughs> ja, ik zag iets met een ja. reuze octopus voorbij komen en uh, um, uh, een, een schoolshooting die voorkomen werd omdat er een soort van uh, ja, ja, moderne, moderne, dance, moderne dans werd uh, opgevoerd. Ja. Ik, <laughs> wat was dat? Vind, ja, Jij hebt hem gezien?
1: Ja, ik uh, ik heb seizoen 1 destijds gekeken. En ook daar... Maar toen was het nog niet zo, kwam het nog niet zoveel voor. was de eerste aflevering, weet ik, nog ontzettend lang. En geloof ik... Pas na een uur on- ongeveer verschenen de titels uh, in beeld. Wow. En um, ja, ik, ik kan het verhaal ook niet helemaal meer na vertellen. Maar het was het, het, heel spiritueel. En het werd wel langzaam opgebouwd. Het begon niet meteen knettergek. Um, maar Brad Marling speelde toen ook een hoofdrol daarin. En... Um, ja, ik weet wel van, oh, deze mensen hebben um, veel creatieve vrijheid gekregen. En het werd ook echt zo'n culting. Want het werd dan ja, na seizoen 2 gecanceld. Omdat het gewoon veel te duur was. Want er was ook gewoon, ja, vloog alle kanten op. En er uh, was ook veel, veel visual effects erbij. <laughs> um,
0: maar mensen houden nou ja, er twee, echt ja. van. En, of, of vinden het vreselijk. Ja. Dat heb ik wel een beetje meegekregen En uh, ook ja. in deze serie uh, zit Britt Marling zelf weer. Maar ja. uh, dit is wel... Uh, voor zover ik dus heb begrepen, want ik heb die OE niet gezien, is dit eigenlijk een hele traditionele serie voor deze twee ja. makers. Omdat ze echt ja. een, een wat meer ja, logisch uh, verhaal vertellen over ja. Ja, een beetje true crime. Geïnspireerd, een beetje Precies. hartstikke true crime geïnspireerd verhaal. Uh, ik zal heel even een beetje uitleggen. Um, de hoofdrol wordt gespeeld door Emma Corrin, die we kennen als de jonge Diana uit The Crown. Uh, Emma Corrin is Darby, Darby Hart. En Darby Hart is eigenlijk een soort um, Gen Z Sherlock Holmes, zoals ze ja. omschreven wordt. En eigenlijk, misschien kun je beter zeggen een Gen Z Lisbeth Salander, uh, omdat ze toch, ja, om het wat moderner te maken. Ze is namelijk ook erg goed in hekken. Ze heeft kort, ja. roze haar. Um, ja, het is, ik vond haar, is zij een manic pixie dream girl? Zeg ik dat goed?
1: Ja, nou, ik denk uh, wel als je gewoon puur naar haar uiterlijk kijkt misschien, maar hoe ze gespeeld wordt, valt dat dat mee. Het is nog, ja, ze is ook een beetje schuchter en uh, in elk geval in de eerste afleveringen en terughoudend.
0: Oh, want eigenlijk die moeten heel bij de hand zijn, toch?
1: Heel bij de hand, maar ja, ik moet wel zeggen, er zat wel meteen heel vroeg een scène in dat ze in de auto zit samen met uh, een vriend en dat ze dan... Ongeveer 3,5 minuut lang. Gewoon een, een liedje zitten
0: uh, aan het zingen zijn. Ja. En No More no, I, I, I love you. Ja, dat vond ik wel. Toen dacht ik wel, oké, okay, deze serie ga ik wel leuk vinden. Want ik ja. vond dat echt heerlijk eigenlijk.
1: Ik vond het uh, een heerlijke scène. Ja. Maar dat en, hoort zo, wel pas wel
0: bij het cliché. Pas wel bij een
1: beetje. Dat is wel zo'n Manic Pixie Dream Girl ding om te doen, hoewel zij eerst een beetje terughoudend was, en dat later beginnen. Gaat ze pas echt erin mee. Um, maar dat is ook wel weer zo'n typische scène dat je ziet van, het is wel een serie die het net even anders doet yeah. dus, dus uh, het neemt ook wel de tijd en for better or worse om uh, ja, wat zijpaden te nemen
0: ja ik zal nog even, want ik ben, wij zijn ook ja. verschrikkelijk <laughs> veel zijpaden aan het nemen en heel veel tijd aan het nemen ik zal nog proberen uit te leggen waar het dus over gaat zij is dus de hoofdpersoon, Darby Hart is de hoofdpersoon um, en zij er, ook dit verhaal wordt in twee tijdlijnen verteld In eerste, of, de hoofdtijdlijn is uh, dat zij een boek heeft geschreven over haar avonturen... min of meer als dus internet sleuth, zoals dat genoemd wordt. Iemand ja, die dus op de internetfora zit om um, ja, cold cases op te lossen. Op die manier, dat heeft ze als tiener gedaan... op die manier heeft zij um, Bill ontmoet, gespeeld door Harris Dickinson... een acteur die in steeds meer dingen te zien is... en die um, volgens mij echt wel heel groot gaat worden. Ik heb echt het idee dat hij uh, op het punt ja. van, van... nou ja. Paul Mescal fandom gaat komen, zeg maar. Hij is ook wel, ik vind hem ook erg goed uh, in, uh, in deze serie. En samen met Bill um, heeft zij dus een seriemoordenaar ja, ontmaskerd eigenlijk, of, of gevonden, van een man die heel veel vrouwen, Jane Doe's, onbekende ja. vrouwen, uh, ja. had vermoord. En zij hebben dat dan opgelost. En zij heeft daar een boek over geschreven. Um, dat is volgens mij in het heden. Dus ik neem aan dat ja, het dat in het, het heden speelt ja. en niet in de toekomst. Ja. Uh, vanwege dat boek wordt zij uitgenodigd door uh, Andy Ronson... ...gespeeld door Clive Owen, dat is een tech-miljardair... ...om naar een soort van exclusieve retreat te komen in... ...wat uiteindelijk blijkt te zijn, IJsland. Uh, Een of ander bizar tech-savvy hotel. Nee, een hotel kan niet tech-savvy zijn, hoe zeg je dat? Met alle nieuwste heftige snufjes en weet ik wat. Alle snufjes, ja. Uh, Een hotel in the middle of nowhere, in de sneeuw, ijs, alles... Um, waar een aantal ja, hele slimme, um, succesvolle mensen samenkomen. Echt ja. een klein groepje mensen die dan samen gaan praten... over wat, wat zij dan kunnen bedenken... om toch die klimaatverandering tegen te gaan. Ja. Het is wel weer dat je denkt... Ugh. Ja, is. Uh... Maar uh, zo zal het in het echte leven ook wel zijn. En uh, zoals de titel al een beetje verraadt... aan het einde van de eerste dag van deze retreat... met al deze hele invloedrijke, bekende mensen... Um, valt er een dode, wordt er iemand vermoord yeah. en yeah. onze hoofdpersoon Darby gaat het oplossen dat, dat, is, dat is in uh, een, een notendop het verhaal en dan heb je dus die tweede yeah. verhaallijn en daarin wordt verteld hoe Darby en Bill um, ja, elkaar leerden kennen en hoe ze die moorden oplosten en ook hoe ze yeah. verliefd werden eigenlijk het is meer ook, het is ook yeah. een beetje hun liefdesverhaal
1: ja yeah. En in de moderne tijd zijn ze al een tijd uit elkaar ja, en zien ze elkaar voor het eerst in lange op die, tijd. Op die retreat, is hij uh, een populaire kunstenaar een geworden? Soort banksy? Een hippe, coole Banksy-achtig type. Ja. Ja. Dus uh, ja, er zijn schrijvers en een soort invloedrijke types die allemaal samen zijn. Ja, er is zijn. iemand
0: die uh, wat, een, een artiest ja. op de maan heeft gelopen. De donkere ja. zijde van de maan nog wel. Dus uh, dat is wat <laughs> volgens mij helemaal niet kan. Maar nou ja, het is, het, is, uh, een, uh, het is een bijzonder gezelschap van mensen en het gaat heel erg in al die gesprekken over. AI, wat AI allemaal kan doen en of het kunst kan maken of niet. En het gaat over klimaatverandering... en hoe we al veel te laat zijn om nog iets te kunnen veranderen. Het zijn wel een beetje de de standaard talking points eigenlijk. Het zijn hot topics,
1: maar inderdaad ook hot topics... die al veel uh, benoemd zijn uh, de laatste tijd in uh, films en series. Het is uh, wel een soort klassiek Agatha Christie concept... Of uh, uh, Knives Out, Glass Onion, de film die ook qua concept een beetje erop lijkt, qua stijl en sfeer heel anders is, maar wel, uh, ja, ook eraan doet denken. En ja, het is, ik vond het een lastige serie, want hoe meer ik erover denk, elke keer als ik er een beetje over praat, denk ik van...
0: Ik weet het niet. Hoe ver helemaal, ben je? Maar... Mag ik dat even?
1: Ik heb, ja, ik heb de eerste twee gezien, okay. dus ik ben nog niet zo heel ver. Ik heb, uh, maar, ik uh, heb
0: vier ja. gezien en het zijn er zeven, okay. dus ik ben ja. over de helft. En ik zei gisteravond uh, tegen Hans, toen ik dus nummer vier had gekeken, zei ik, ik weet het nog steeds niet. Ik weet nog steeds niet of mm. ik het goed vind mm. of niet. En dat is na vier afleveringen wel bijzonder.
1: Ja, ja dan begint het toch ook wel iets te knagen. Ja. Want uh, ja, ik, bij die twee afleveringen die ik zag, dacht ik steeds van, ik vind het interessant, maar ik zou hier meer bij moeten voelen. en uh, ja Geweldige acteurs zitten erin, uh, maar op een of andere manier, je mist, meestal heb je dan zo'n momentje nodig dat echt een spark komt van, oh, nu ben ik helemaal in en nu ben ik verkocht. Dat heb ik nog niet helemaal. Misschien is het juist net niet gek genoeg, maar ja.
0: Ja, is het te braaf, te klassiek?
1: Te te klassiek misschien toch?
0: Ik ben ben dus zelf ook nog steeds uh, enorm aan het twijfelen, wat wat ik vreemd vind en Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik steeds meer begin te neigen naar, ik geloof dat ik het toch niet zo goed vind. Alleen ik ik heb ook, ik moest er eigenlijk eerder deze week al een een korte recensie voor de site van de VBO voorschrijven. En daar willen ze altijd sterren bij hebben. En ik heb gezegd, sorry, dat kan ik nog niet. Ik kan nu nog geen sterren geven. Ik kan nog niet zeggen of het, ik denk wel dat het er drie worden hoor. Ik denk niet dat het een twee-sterrenserie is. Ik denk wel dat het er zeker drie zijn. Maar ik weet niet of het er drie of vier zijn. Want het ziet eruit en het voelt op heel veel momenten als een vier serie. Qua acteerwerk is het inderdaad uh, vrijwel allemaal heel sterk. En zeker Emma Corrin is geweldig. Echt geweldig. Ja. Gezichtsuitdrukkingen waarvan je meteen begrijpt wat er omgaat in het hoofd van Darby. En echt prachtig. Ja. Uh, zoals ik net al zei, vind ik dus ook Harris Dickinson als, als Bill. Um, Vond ik ook echt... Ja, ik, ik ben om deze man. Uh, um, want hij gaat binnenkort ook in een... Is dat een film met... Uh, um, de hoofdrolspeler van uh, The Bear? Wiens naam ik nu heel eventjes aan... Ben.
1: Oh, zit hij in... Uh, is dat over die worstelaars? Ja, over die worstelaars. The Claw. Ja. Iron Claw. Ja. So, oh ja, daar ben ik heel benieuwd ja, naar. Ja, daar maar... zit hij volgens mij ook oh, in. Ja.
0: Dus hij is wel oh, okay. echt een beetje... Ja. Uh, ja, een, Up and coming. Precies, precies. En dit is ja. dan ook wel zoiets waar... Nou, dit is, dit is een serie waarin deze twee toch wel de hoofdrolspelers uh, uh, heel veel kunnen laten zien van wat ze allemaal kunnen en wie ze zijn. Ja. En ja, Clive Owen is tot op heden gewoon een beetje Clive Owen, vind ik.
1: Ja, en dat soort dat type, een beetje een mix van Elon Musk... en elke andere soort tech miljardair ja, dat hebben we ook in veel dingen ja, al gezien. Ja, is, die, is ook, hij
0: Musk of is ja. hij meer um, wat vriendelijker? Uh, ik heb niet het idee dat hij... Ja, heen, hij, hij, dat hij, hij doet zich vriendelijker
1: voor, ja. Hij is niet... <laughs> nee, dat is zeker, ja. zeker niet de Musk van de laatste jaren. Nee. Maar hij is ook weer inderdaad wat charismatischer misschien dan Zuckerberg. er zit er een beetje tussenin, maar ook weer niet zo... Ja, interessant dat je denkt van oh dit is een ander soort type
0: ja maar wat ik, wel, ik, wat wel, ik dus ja. ook heel erg heb, want zij gaat dus in dat hotel op onderzoek uit uh, en dat is niet helemaal de bedoeling, dat, dat wil dus het personage van Clive Owen wil dat eigenlijk ook niet, en alles in dat hotel is ook, heeft technische snufjes weet je wel, de, de manier waarop je hotelkamerdeur open gaat met een ring die je draagt, die alles eigenlijk van je meet de hele tijd, dus je dus ook weet of je het koud hebt of niet en um, hoe je hartslag is, dat soort dingen. En de, de camera, de deur, hoe zeg je dat? De deurbellen van de camera, de camera's die in de deurbellen zitten van de, hoe zeg je dat? In, weet je wel? Uh, van de hoteldeuren. Daar heb je dan zo'n cameraatje zitten.
1: Beveiligingscamera's of ja, ja de. Wat vroeger gewoon door de Ja, door vroeger keek je ja. door zo'n
0: gaatje. En nu heb je daar dan zo'n, zo'n, zo'n schermpje. En dan kun je precies zien wie daar aan de andere kant van de deur staat. Ja,
1: scherm. Ja, ja, ja. Um,
0: die nemen min of meer alles op. En, en uh, er is een, um, een, een assistent, een soort van Alexa, die daar in dat hele hotel. Ja. Aanspreekbaar AI. is, AI, AI ja. inderdaad. Maar de,
1: ook fysiek kan zij. zijn, twintig, je kunt hem dan als een soort projectie ook nemen. in je kamer ja. uh, krijgen. Ja. Ja.
0: Uh, Ray heet hij geloof ik, een soort van de assistent, de virtuele assistent die overal bij is, die volgens mij ook alles monitort en dat zit me de hele tijd een beetje dwars, dat ik denk van ja, ze, misschien is dat ook wel, waar we het volgens mij vaker over hebben gehad, dat, dat films, zeker dit soort films, en series leuker zijn wanneer ze in het verleden spelen voordat we al deze techniek hadden, voordat we smartphones hadden omdat ik nu de hele tijd denk van ja maar hij weet deze man weet toch precies wat zij aan het doen is en waarom laat hij dat dan toe en misschien is dat een leuke toevoeging en komt het straks allemaal in die drie afleveringen die ik nog ga kijken valt het op zijn plek en is het een wow ervaring maar tot op heden voelt het iedere keer een beetje dat ik denk ik weet niet of dit klopt. Ik weet niet of dit zo zou zijn. Ja. Ik weet niet.
1: Nee, nee dan zitten er toch veel gaten in. Dat je denkt, van, werkt dit wel helemaal. Ik vond wel de setting heel tof. Het hotel, ja. Ik dacht meteen, van, ik wil dit hotel. Ja. Ik wil er ook zitten. Ja, het is <laughs> en, prachtig.
0: Het is, een soort van, uh, het is een rond hotel. En, rond hotel. En alle kamers zijn ook in zo'n ronde gang. Waar je dan ja, eindeloos doorheen kunt lopen eigenlijk. Ja, het is echt heel mooi. En ook de, de tijdlijn die dus in de... Ja, wat is dat dan? In jaren tien waarschijnlijk, nog niet zo lang geleden. Ja,
1: niet zo lang nee. geleden, nee. Uh, Want volgens mij de waar zat ze op, Reddits en zo. Ja, yeah,
0: uh, ja. en zij en ze is ook nog niet, ze zijn alle twee ook nog nee. niet zo oud in, in het heden. Dus uh, ja, ik weet niet. Zoiets, 2010 zal het zoiets, zijn. Ja, ja, ja.
1: Dat dat ook alweer period, ja, period precies, is, precies. zeg maar.
0: <laughs> en de kleren kon ik het in ieder geval niet opmaken. Ik kon niet zeggen, en het kapsel was ook dat je denkt, wat is het ook weer zo'n hele lelijke yeah. pony die ook weer een beetje aan die... Uh, detective uit Bodies deed denken. Ik vond het allemaal niet zo heel prachtig. Maar nee. um, ik vond die tijdlijn wel ook weer heel mooi. Want die is heel mooi en warm gefilmd. En ik vond het... Ik, ik trek daar eigenlijk op dit moment het meeste naartoe. Terwijl die aan de andere kant ook weer niet zo heel veel toevoegt. Omdat je al weet wat er gaat gebeuren. Dus ik... Ik, ja.
1: ik vind het ook altijd lastig als er twee van die tijdlijnen zijn. Dan Vaak word je dan ook weer uit die andere tijdlijn gehaald. Dat je elke keer weer even erin moet komen. Ja. En dat had ik met Bodies natuurlijk... Uh... Tot in het ja, maar het extreme. waren wel iets maar te veel tijdlijnen
0: misschien.
1: Ja, veel te veel. Maar hier ook weer dat je denkt van, ah, ik wil eigenlijk gewoon het mysterie in de huidige tijd hebben en niet weer even teruggaan. Hoewel ik snap waarom je het doet en dat je ja. ook die relatie uitbouwt. En... Maar ja, soms, uh, en dit uh, is eigenlijk geen eigen ding, want dat hoorde ik iemand anders uh, zeggen van, uh, ja, dat ze bijna geen vertrouwen erin hadden om het puur op één lijn te houden en dachten van, we moeten toch nog iets erbij doen omdat er al veel dingen zijn gemaakt... die lijken op deze, dit concept... Oh, dat ja, in het hotel... Ja. Ja. dat dat al gedaan is. Ja, dat serie die ik neemt, Nine Non-Perfect Perfect dit nog Strangers...
0: onder andere, ja. en natuurlijk de White Lotus. Dat zijn, er zijn inderdaad White de afgelopen Lotus, jaren... Class Onion, de ja, film. Ja, aardig wat... Uh, uh, ja, series en films geweest waarin... Een, een groep mensen, meestal rijke mensen samen kwam op een plek en dat er dan dingen gebeurden. Ja, dat, dat, dat ja. is wel zo. Ja, dat, uh, dat zou goed kunnen dat het daarom, ja. dat ze dachten we moeten er meer van maken. Alhoewel het, ik niet het idee heb hoor, ik heb het idee dat dit wel gewoon was wat ze,
1: ja, precies, wat ze voor ja. ogen
0: hadden. En ook dat die andere tijdlijn had wellicht een hele serie op zich kunnen zijn, als ze dan niet met het einde begonnen waren. Precies, um, ja. Alleen of dat, dat was zeker niet sterk genoeg geweest. Want daarin gebeurt dan ook tot op heden, in ieder geval, nee. die eerste vier afleveringen niet, uh, niet genoeg. Ja, het is dus een beetje een soort van ga, ga vooral. Medium. Ja, ga vooral kijken. Maar het is nogal een investering. En dat is denk ik ook wel een beetje waarom ik dus zo enorm aan het twijfelen ben. Omdat ik niet weet, ja. eigenlijk niet weet of ik wel echt zeg: ga het kijken. Omdat het, ja, 70 plus, dikke 70 minuten. Dikke zestig minuten de, de volgende drie afleveringen. ik uh, ja. Het is echt een investering. En of het het waard is. Ik weet het. Ik ben er dus nog niet nee. over uit. Ik, uh, nee. Ja, hou vooral uh, Paper House Cinema in de gaten. Want daar ga ik het dan deze week als het goed is uh, op vertellen. Als ik het allemaal ja. heb kunnen kijken. Maar ik ja ik vind het nogal wat. Maar het ziet er wel ja, heel zeker. mooi uit.
1: ziet er mooi uit. Goed gemaakt. En, maar ik had toch van deze twee. Ik had dan verwacht van de basisgegeven zou een beetje basic zijn. Maar dan. Uiteindelijk zou er iets heel geks gebeuren, omdat die twee ja. makers dat, ja, daarvan houden. Maar, misschien
0: optobus. komt er nog wel
1: een Ja, Misschien komt die reusachtopus ja. nog. Of komt toch die hele gekke dans. Ja. Dat ze ja. de moord op gaan lossen door een bepaalde dans te doen en dan opeens uh, het licht zien. Maar
0: misschien ben ik dan maar dat wel. Zat, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar het is op heden. Zat
1: het op, Nee. En misschien ko- het komt het ook omdat ik tegelijkertijd aan die Scott Pilgrim-serie kijk. die zo creatief is en origineel en gekke dingen doet. en in 20 minuten gebeurt er zo ontzettend veel. Ja. Dat, dat je denkt van, ja, zo kan het ook. En, ja, ja.
0: Ik, had, ik had een beetje dezelfde ja. ervaring... want ik heb alvast het uh, derde seizoen van Slow Horse's gekeken... met, mm. met zes afleveringen van 40 minuten... waarin een, een heel uitgebreid verhaal wordt verteld... op zo'n manier dat ik er doorheen vloog... en niet eens door had dat ik alweer zes afleveringen verder was. En dat zijn dus ook die twee... Ja. Daar, daar ga ik volgende week of de week daarna uh, nog wel even op terugkomen... want het is het beste seizoen tot nu toe... Maar dat dat was ook zo'n contrast, precies wat jij zegt over Scott Pilgrim. Dat je denkt, oké, maar zo kan het dus ook. Zo kan ik me ook voelen wanneer ik iets aan het kijken ben. In plaats van, ja, ja, dat ik toch denk, oef, nou, dan gaan we weer. Eens kijken wat er nu, uh, hoe lang deze aflevering voelt. We zijn toch niet heel positief, Thijs?
1: Nee, als je er zo over begint te praten, dan... uh, ja. Dat lijkt toch... Nou ja, ik denk dat iedereen... Het kan ook zijn dat als je toch een soort klik... Meer een klik voelt met die personages... Of met de setting, dat het wel voor je werkt. Want het is zeker niet slecht. Dus uh, ja, als je je hier heel erg van houdt... Van dit soort dingen, dan moet je het zeker proberen. En anders... uh, Nou ja, alleen als er niks anders is misschien. Ja,
0: echt een twijfelgeval. Alleen als er niks anders is misschien
1: omdat ik wel denk van dit zijn makers die interessant zijn. Mm. Maar tot nu toe ook de OE. Maar die, dat vloog dan gigantisch van de rails. En hier lijkt het dan weer net iets te voorzichtig of zo. Dus uh, lastig, lastig.
0: Ja, yeah. nou ik ga verder kijken. Want dat moet ik. Want ik moet er nog iets over schrijven. Mm-hmm. Ik zal er volgende week nog even op terugkomen. Ik zal volgende week ja, nog even ik, uh... vertellen welke kant het opgegaan ja. is bij mij. Ja. En ik uh, ja, kijk uh, als je wil kijken. En laat ons ook weten wat jullie vinden. Vooral zou ik zeggen. Toch? Hey, Zeker, en weet ja. je wat ik dus de hele tijd wil weten? Brit Marling, heeft zij ook muziek gemaakt? Of heb ik een andere Brit in mijn hoofd? Uh, nee,
1: even denken. Nee, je hebt Laura Marling. Laura Marling! Goede, ah. Ja, dat, dat is een fantastische ja. een beetje folky zangeres. Echt heel goed. Ja. Ik had... Maar ze lijken wel een beetje op elkaar. Ja, toch? Ja,
0: nou ja. Wat ja, ook. Blond. ja, ja. Laura Marling. Ik was haar een beetje vergeten en uh, bij deze naam dacht ik, hé, hey, maar ook omdat ze blond was ik dacht, is zij dan ook ja. dat? en toen zei jij net Vampire Weekend, dus het zat al de hele tijd in mijn hoofd en ik moest het nog even weten ja. het is duidelijk dat ik al een paar jaar niet meer over muziek schrijf want ik weet dit soort dingen <laughs> niet meer zo goed maar Laura nee. Marling, ja, aanrader het
1: laatste album van Laura Holling was uh, mijn favoriet van, ik weet niet welk jaar misschien tw- 2020 of 2021 echt ontzettend uh, goed, mooie mooie liedjes. oh dan ga, ik, ja. dan ga
0: ik die zo opzetten Nog even een muziektip als uitsmijter. Kijk,
1: alles kan. Alles Alles
0: kan kan in een skip intro. Nou, dan uh, dan zijn we er wel weer doorheen volgens mij. Uh, Wat ook wel mag, want we zitten weer mooi op het uur. En de Albert Heijn gaat hier zo bezorgd worden. Dus uh, ik ik (laughs) wil heel snel gaan afsluiten. We worden helaas niet gesponsord. Dat mag wel hoor, als jullie dat willen.
1: Dan moeten we ook nog andere dingen noemen. Picnic, Jumbo, (laughs) uh,
0: Lidl. Heel goed. Lidl doet hij ook een bezorging.
1: Oh, weet ik eigenlijk nou,
0: niet. denk het niet. Um, nee. Nou, ik ga het, ik ga het riedeltje doen. En, en dan begin ik met natuurlijk Patreon zoals altijd. Uh, en daar staat sinds vorige week ook weer een gloednieuwe teletijdmachine op. Um, over de Sopranos. Ik heb, uh, ik heb Thijs het een en ander verteld wat hij nog niet wist, zowaar. Ja, over deze, ik heb geleerd. Uh, ja, ja. Over deze klassieker. Uh, hij staat daar nu. Je kunt hem dus uh, luisteren als je lid wordt van onze Patreon pagina. Um, dat kan. En daarmee steun je ons en deze podcast en uh, uh, maken we nog meer teletijdmachines. Er staat er al een over The Simpsons, over die OC en natuurlijk over Band of Brothers. Um, verder, volg ons op alle social media. Op uh, nou, die ene waar ik eigenlijk zo eigenlijk niet meer op wil ja. zitten. Maar daar zitten we nog steeds uh, op Instagram en op Blue Sky via Skip Intro NL. Je kunt lid worden van onze Facebookpagina... En ons mailen op podcastskipintro.gmail.com. Zeker als ik weer gekke dingen heb gezegd. Kom maar door. Maar ook als je een leuke serie wilt tippen. Dan mag je altijd een voice berichtje achterlaten. Of uh, nou ja, wat dan ook. Kom maar door. En laat vooral ook iedereen weten dat je luistert naar Skip Intro. Daar help je ons mee. Dus uh, stuur hem door. uh, Zet hem op je social media. Wat dan ook. Geef ons sterren. uh, Duimpjes omhoog. Goede recensies. Daar help je ons enorm mee. Uh, En verder kun je je... Abonneren op onze nieuwsbrieven. De popcultuurnieuwsbrief van Thijs. En mijn nieuwsbrief over series. I like to watch. Um, al de linkjes staan in de show notes. En um, nou ja. Dat was hem. Ik ben klaar. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.